0: RCF
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission La Clé des Chants, aujourd'hui le numéro 138. Et nous écouterons la cantate BW166 de notre cher Jean-Sébastien Bach. Pour commencer, j'aimerais vous faire entendre la fantaisie pour orgue sur le choral Christlag in Todesbanden, BW695A. Pourquoi ce choix Tout simplement parce que c'est un des chorales vraiment typiques de Bac pour le temps de Pâques. Et en particulier, c'est une pièce d'orgue aussi, Christ lakin in pour Pâques, et aussi une cantate qui illustre ce temps liturgique. Christ gisait dans les liens de la mort. Le choral de Pâques est par excellence. Le voici interprété ici par Bernard Foucroul sur l'orgue magnifique, l'orgue Silbermann de l'église Saint-Pierre de Freiburg. C'est Bernard Foucroul qui jouait donc euh, cette fantaisie sur le choral « Christ lag in Todesbanden qui signifie « Christ gisait dans les liens de la mort » et il était interprété sur l'orgue Silbermann de l'église Saint-Pierre de Freiberg et non Freiburg comme j'ai dit par erreur tout à l'heure. Alors vous avez pu entendre la fantaisie puis ensuite le choral jouait vraiment tel quel, tel qu'on peut le trouver dans les livres de chant de l'église luthérienne. Je vous l'ai souvent dit, il n'y a pas toujours correspondance entre les textes de la liturgie catholique et ceux de la liturgie luthérienne, d'autant plus que depuis le concile Vatican II, l'Église catholique a adopté trois années de lecture différentes, ce qui est une richesse, évidemment, mais d'où certains décalages. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de Pâques, est très court. « En ce temps-là, Jésus déclara, mes brebis écoutent ma voix, mais moi je le connais et elles me suivent. Le Père et moi sommes un. » Dans la liturgie luthérienne, à l'époque de Bach, l'évangile était celui des adieux de Jésus. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit, qu'il est et qu'il vous expliquera. » La composition pour ce dimanche à Leipzig, le 7 mai 1724, Bach donne une nouvelle cantate, BW 166. Il faut reconnaître que cette cantate a pratiquement été perdue en partie, puisqu'on connaît seulement quelques parties originales qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de Berlin. Et le, la part du texte évangélique, et la part de l'affirmation du Christ disant à ses disciples, « C'est votre intérêt que je parte. » Le librettiste écrit une méditation sur ce départ. Comme nous l'explique Gilles Cantagrel dans son excellent ouvrage sur les cantates de Bach, il ne manque pas de saisir les allusions au refus du monde et à l'attente de la mort, thèmes qui lui sont particulièrement chers. De même, il souligne les antithèses entre la vie sur terre et l'espérance de la vie céleste. Six numéros composent donc cette cantate. Voici pour commencer un aria de basse, donc un air pour la basse solo. Seulement quatre mots, sans cesse répétés. « vos geest est do où vas-tu C'est la question que le Christ s'étonne de ne pas avoir entendue dans la bouche de ses disciples. Et c'est Stéphane MacLeod, basse, et le, le Bac Collegium Japan sous la leçon de Masaki Suzuki qui interprète cet air. I Après cet aria de basse, voici maintenant un aria de ténor. On connaît cet aria par la transcription que Bach réalisa en un triomphe pour orgue. La version originale a été perdue, comme je vous l'indiquais juste avant, et le célèbre musicologue spécialiste de Bach, Alfred Dur, en a proposé une reconstitution confiée au violon solo dialoguant en imitation avec le hautbois. C'est d'ailleurs cette version qu'a reconnue le Schmider, c'est le catalogue des œuvres de Bach, c'est dire si il pense qu'elle se rapproche beaucoup de l'original. Une symbolique très simple, la voix s'élève pour parler du ciel, elle s'abaisse quand il s'agit du monde, c'est-à-dire la terre. Je veux songer au ciel et ne pas donner mon cœur au monde, car que j'aille ou que je reste en place, la question me reste à l'esprit. Homme, ô homme, où t'en vas-tu Et c'est Makoko Sakirada, ténor, qui interprète cet air. Après cet aria de ténor, eh bien Bach place au milieu de la cantate un choral. C'est pas très fréquent, mais c'est la troisième strophe d'un cantique sur la mort, publié en 1586. « Seigneur Jésus-Christ, je sais bien qu'un jour je devrais mourir. » Un motif allant et fervent est joué par les deux parties de violon et les alti. C'est le soprano qui chante la strophe du choral en cantus firmus, c'est-à-dire en valeur longue. « Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, garde-moi dans ton esprit et ne me laisse... » sans aucun moment m'écarter de cette pensée. Qu'au contraire, je persévère fermement jusqu'à ce que mon âme s'en vienne au ciel. » Et c'est le Bac Collegium Japan sous la direction de Masahaki Suzuki. Après ce choral, nouveau récitatif de basse avec des figuralismes. Descente mélodique pour les eaux qui s'écoulent et gamme ascendante sur le mot Freud la joie. Comme les eaux de pluie s'écoulent bientôt et que bien des couleurs passent aisément, ainsi en va-t-il dans la joie dans le monde. Et Stephen MacLeod qui est la basse.
2: Und manche Farben leicht verschießen, so geht es auch der Freude in der Welt, auf welche mancher Mensch so viele Stücken hält. Denn ob man gleich zuweilen sieht, dass sei gewünschtes Glück geblüht, so kann doch wohl in besten Tagen
1: et voici un très bel aria d'alto. Écoutez bien, il est vraiment magnifique. Qui, malgré la gravité du texte, est une évocation du bonheur terrestre, auquel Bach nous convie avec d'inépuisables vocalises sur le mot l'art, ce qui veut dire souris. Il faut prendre garde lorsque sourit le bonheur. Car bien vite sur cette terre, il peut en être le soir tout autrement que ce à quoi l'on songeait le matin. Et c'est Robin Blaise, haute contre, qui interprète ces terres. la cantate s'achève par le traditionnel choral final. C'est la première strophe d'un cantique de la comtesse Amélie Juliane von Schwarzburg-Rudolfstadt. Un nom un peu compliqué, mais très important, puisque cette femme n'a pas moins écrit pratiquement plus de 587 cantiques. C'est vous dire si elle devait être très populaire. Quant à la musique, eh bien, elle est de Georg Neumark. « Qui sait combien ma fin est proche Le temps s'enfuit, voici la mort. » Ah, si rapidement, si soudainement, peut m'arriver la détresse de la mort Mon Dieu, je te prie par le sang du Christ, donne-moi seulement une bonne fin. » Le bac Collegium Japan, aussi bien les chanteurs que l'orchestre, sont placés sous la direction de Masaki Suzuki. Nous avons entendu la cantate BWV 166 de Jean-Sébastien Bach, interprétée merveilleusement par le Bach Collegium Japan sous les directions de Masaki Suzuki. Alors Bach a également utilisé ce choral que l'on vient d'entendre, choral très intéressant de Georg Neumark, mais il l'a utilisé aussi dans les cantates 84 et 27. Je vous propose d'écouter ce choral dans la cantate BWV 84 qui Termine donc cette cantate et c'est la douzième et dernière strophe du cantique sur la mort composée par la comtesse Amélie Julianne von Schwarzenburg-Rudolfstadt qui sait combien ma fin est proche, qui se chante sur belle et profonde mélodie du cantique de confiance de Georg Neumark, celui qui laisse seulement régner Dieu bien-aimé. Ce cantique remonte au temps des souffrances de la guerre de 30 ans. « En attendant, je vis satisfait en toi et je mourrai sans la moindre peine. Il me suffit que mon Dieu en décide, tu me donneras une bonne fin. » Et là, ce sont les Wiener Zinger Knabon, ce fameux chœur des petits chanteurs de Vienne, le Tölzer Knabon le chœur de Tölz, près de Munich. Ils sont placés sous la direction de Nicolas Arnancourt, accompagné par son merveilleux Conchantus Musicus de Vienne. Nous écoutions donc le choral final de cette cantate BW 84 de Jean-Sébastien Bach qui utilisait le même choral que nous avons entendu dans la cantate BW 166. Mais nous allons entendre maintenant le choral récitatif « Dialogue bouleversant entre le chœur et les quatre voix solistes ». Et il utilise la première strophe du célèbre « Sterbelid » ou « Cantique sur la mort de la comtesse Amélie Julian von Schwarzburg-Rudolf publié en 1688 sur la très émouvante mélodie de Georg Neumark. Ce morceau qui ouvre cette fois la cantate bw 27 mais qui est utilisé dans la cantate bw 84 qu'on a entendu, et aussi dans la cantate bw 166 que l'on a entendu. Vous voyez comment Bach réutilise souvent les mêmes morceaux et ce morceau donc qui ouvre la cantate b 27 est un bouleversant lamento digne de figurer dans une passion sur les arpèges descendant des cordes où le célèbre musicologue Piro voit une certaine allusion à la déposition du corps dans la tombe, tandis que le docteur Schweitzer entend un tic-tac mystérieux pour dépeindre la fuite du temps. Ce sont les Wiener singer et le Chorus Viennensis. Le Chorus Viennensis, ce sont les anciens petits chanteurs de Vienne adultes et ils sont placés sous la direction de Nicolas Harnoncourt. I'm you. Après cet extrait de cantate tout à fait magnifique, je vous disais, c'est un lamento, digne de figurer dans une passion, euh, cette cantate eh bien, qui utilisait le même thème que l'on a entendu dans la cantate 166 tout à l'heure. Voici maintenant un peu différent... Mais toujours de Jean-Sébastien Bach, un autre domaine qui lui est cher, c'est les pièces pour clavecin. Et je voudrais vous faire entendre le concerto numéro 1 pour le clavecin et ensemble instrumental, BW1052. Il est l'un des plus fameux de Jean-Sébastien Bach, tellement fameux que Mendelssohn le jouait très souvent et que Schumann disait « c'est une des plus belles œuvres du cantor et même de la musique ». Pourtant, ce concerto est un peu controversé et cependant, il est souvent très exécuté, comme je le disais. Les parties séparées sont de Carl philippe Emmanuel Bach, donc le fils de Bach. On pense aussi à Wilhelm Friedman qui l'a utilisé. On y reconnaît le style typique du fils de Bach. Est-ce de Bach Est-ce que du Fils La discussion est ouverte. Les deux mouvements extrêmes, donc le premier et le dernier, se font comme une sinfonia et sont utilisés dans deux cantates, 146 et 188 de Bach, qui devaient être originaires pour un concerto de violon, Bach aussi a fait des emprunts donc, de l'un à l'autre et on a un petit doute même si c'est réellement de lui. Alors soulignons l'ampleur du discours, l'adhésion extrême au style italien avec beaucoup de virtuosité. Et là il vient d'être enregistré de manière admirable par Jean Rondeau, un très jeune promis promu un grand avenir. Son interprétation est brillante, il est accompagné par un ensemble instrumental. Utilisant le même thème, voici de ce concerto, donc pour classe saint, mais cette fois qui est repris par Bach dans une sinfonia, sinfonia de la cantate 29 qui est très populaire, très connue. Cette fois, la partie de violon est remplacée par l'orgue obligée, les trompettes, au bois, violon et basse continue. Et c'est évidemment le Consentus Musicus de Vienne sous l'élection de Nicolas en encours. Voilà, nous allons retrouver maintenant Jean Rondeau avec le concerto pour clavecin, ce concerto que Bach a utilisé à la fois à partir pour violon et qui est une adaptation d'un concerto pour violon et qu'il va réutiliser dans les cantates, comme on vient d'avoir un exemple à l'instant avec la cantate 29. Ici, il s'agit de l'Allegro, c'est-à-dire le troisième mouvement de son concerto BW052. Je vous l'ai dit, Mendelssohn avait une grande admiration pour ce concerto qu'il jouait souvent. Quant à Schumann, il le considérait comme un des grands chefs-d'œuvre de la musique, un des grands chefs-d'œuvre du canteur. Alors, c'est jean Rondo et son ensemble instrumental qui interprètent ce concerto. Écoutez bien, parce que c'est une très belle interprétation qui renouvelle vraiment cette œuvre. Ainsi s'achève cette émission avec ce troisième mouvement du concerto BW 52 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean Rondeau au clavecin. Merci Antoine Picot qui est à la technique et à la semaine prochaine.